0: En podcast fra NRK.
1: Vi skal skape mer, få flere inn i arbeidslivet og bli mer effektive, sa Erna Solberg da hun oppsummerte halvåret i dag. Hvordan skal vi klare det når flere havner på uføretrygd, oljeintektene stuper og bedriftene nedbemanner? Søndagens presidentvalg i Polen blir avgjørende for landets retning fremover. Kan Varsavas liberale borgermester vinne over den konservative presidenten? Vi kan ikke fortsette overforbruket av naturressurser, skriver kjente artister, forfattere, jurister og professorer. De vil ha et nytt miljøvennlig økonomisk system i Norge. Som vanlig peker de bare på problemene, svarer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Og seksologer og media heier på utroskap. Det mener det kristne nettstedet tro og medier. Og for utdypet etter hvert her i Dagsnetaten i studio i kveld, Sigrid Solund. På minussiden. En pandemi, 249 døde av covid-19, flere hundre alvorlige syke, økonomisk krise, veldig mange arbeidsløse, mangel på smittevernutstyr, et parti mindre regjering, en partileder i et regjeringsparti som trakk seg, stortingsvedtak på tvers av politikk om bioteknologi, vindkraftoppgjør, fergeopprør og klimademonstrasjoner. På plusssiden er det en vellykket koronahåndtering, færre syke og døde enn fryktet, bred forlik i Stortinget, litt nedgang i klimagassutslippene, enighet om iskantszonen, en økonomi som er i ferd ta seg opp, et sete i FNs sikkerhetsråd og gode meningsmålinger. Erna Stolberg, jeg oppsummerte halvåret for deg, eller hvordan du synes du det var? Det er i hvert fall en beskrivelse av en del av de tingene som har
2: skjedd i, i norsk politikk de siste halvårene. Det har vært et begivenhetsrikt halvåret, men det har liksom vært en sak som har oversugget nesten absolutt alt annet. Og det er selvfølgelig den saken som fortsatt rammer hele verden for øyeblikket med økonomisk tilbakegang, vi er jo i en forferdelig situasjon hvor antallet vi har, i mange, mange år har fått færre som lever i absolutt fattigdom. I år kommer sannsynligvis 82 millioner mennesker til å ramme tilbake inn i absolutt fattigdom i verden. Så det er jo en... Grund til att det har vært overnøvende for de mest annet.
1: Og det er selvfølgelig da koronapandemien som du peker på, och du pekte også ut fire fokusområder på pressekonferansen i dag, hvorav bedre beredskap var ett. Hvis Norge hade hatt en bedre beredskap enn den vi hade for utstyr og personell, hade da regjeringen valgt en annen strategi som hade medført mindre inngrepende tiltak, og ikke så dyre, dyre og omfattende konsekvenser for bedrifter og for barn og for samfunnet totalt. Nej.
2: og økonomene ser nå at de tiltakene vi valgte, faktisk er de økonomisk mest lønnsomme å gjøre. Det å slå ned og holde ned kontrollen på detta. viruset, är det viktigste vi kan göra. Og eh, vi det, du, implicit her sier det at vi kunne vært bedre bredt. Det er alltid vi kunne funnet og vært bedre på. Men eh, viruset er der. Viruset er eh, dødelig. Men vi har aldri vært i nærheten av noen grenser med de tiltakene vi har hatt for vad sykehusene våre kan hantera. Eh, vi har selvfølgelig måttet utsette ting som kan utsette til helsevesenet for i ivareta beredskapen, men målt mot veldig mange andre land, så tror jeg vi ser at vi var nok godt forberedt, og vi har et godt trent helsevesen for å være fleksible på å gjøre ting, og ingen land har ro eller mulighet til å ha tomme sykehussenger, leger som ikke opererer eller gjør ting. Vi har ikke masse resurser som noen annen kan trekke på. Faktisk så fikk vi masse flere resurser for det var mange folk som sa jeg er egentlig medisinsk utdannet, jeg kan faktisk stille opp i denne situasjonen.
1: Men hvis vi hadde hatt mer smittevernutstyr da, for eksempel, ja. var det var vel også med i beregningen for hvordan dere skulle legge opp denne strategien?
2: Ja, men det var ikke med i beregningen på hvordan vi skulle lage strategien, det var ikke smittevernutstyr jeg, for det, det jobbet vi jo med å få ordninger på. Det, det ikke, men, men det er klart at i ettertid, og det jeg har jeg sagt tidligere også, vi så, særlig så vi at kommunesektoren hadde for lite smittevern en steder, utstyr, vi hadde jo en ordning hvor som lå i planverket om at kommunen skal sørge for sitt, og staten skal sørge for sitt, og vi, men vi hadde ikke gode nok og store nok lagere på det, og det er blant de læringspunktene vi må ha, og så er spørsmålet, ville vi naturlig hatt så mye smittevern, vi skal altså ha smittevern for, for en annen type smitte enn det som har vært vanlig, for eksempel disse vesirene som har vært brukt nå, er det er det vi har brukt i så veldig mange andre sammenhenger.
1: Vi har snakket mye om reiseråd. Dere kom med nye reiseråd nå i går. Da diskuterte vi altså her egentlig hva det innebærer. Er det sånn at du egentlig ber folk om å ikke reise til andre land?
2: Jeg mener at folk må få lov å ha frihet til å det de mener riktig. Jeg kan ikke som statsminister med utgangspunkt i mitt partis ideologi, eller tror jeg, fra noen som helst partiet i Norge, si at hvis det er smittevernsmessig sikkert å kunne reiste till et annet land, så bør du, eh, så så skal du få det. Det er liksom en begrensning. Men, men det, det er fortsatt for å forby oppfordringen. Jeg, klokt, oppfordring, jo, ja, nei, jeg sa, sa i går at det ikke er en oppfordring. Den oppfordringen er faktiskt å feriere her hjemme. Oppfordringen er å... Eh, ikke utsette oss for for mye eh, potensiell smitte i andre land. Også, fordi, også er det noe med foruts, eh, altså, hvis du tåler mye uforutsigbarhet, så er det greit å planlegge med, eller tenke at du kan reise. Men det er uforutsigbarhet i mange land. Særlig land som kanskje har hatt lav smitte, men som nå har åpnet mye for andre land. Og så kommer det folk fra ulike deler inn til samme område for å feriere. Og da ferierer du for eksempel ikke i Hellas med grekere. der er noen grekere, men det er mange andre land noen kommer og det betyr jo at smitten kan komme med på de som kommer inn. Derfor er vi jo så før og varer oss i denne situasjonen. Vi er vel det siste landet, sånn som det ligger an nå, som åpner på det generelle grunnlaget. Fordi vi vil se hvordan det går når så mange land åpner på en gang.
1: Og så kan det jo komme hit da fra mange andre land. Hvordan sjekker vi at turisten som kommer hit ikke bærer med seg masse smitte? Nei, altså for det første så
2: er det om at du ikke skal reise hvis du er syk, og det gjelder i alle land. Og så gir vi mye information ut. Men det er en risk vi tar samtidig så er det sånn at jobber i dette landet som er avhengig av turister som kommer. Det Reiselsnæringen er noen av de som er hardest rammet, og hvis vi bare skulle være oss altså holde alle ute hele tiden, så hadde det som mer tap av for eksempel arbeidsplasser. Vi har prioritet i gjennomlige barn og unge, og så har vi prioritert arbeidsplasser og jobber for folk. Og så lenge vi har et veldig godt system for smittesporing og for karantenevirksomhet for de som kommer så mener vi at vi kan slå ned når det kommer lokale oppbrudd men det er jo en grund til at vi håller hjem på en del andre ting nå, det er jo fordi at når du gjør såpass mye på for eksempel reisevirksomhet så må du passe på å ikke gjøre alt på en gang. Og dette har vi hørt noen ganger reddet ja, med da, vår, nå skal vi sikkert det, det jeg har sagt også, men, men, men det er vanskelig <laughs> å åpne for det at alle folk lurer på, hvorfor kan ikke min aktivitet, det jeg liker med det jeg holder på med, får lov å åpne
1: å åpne nå hvis alle andre har men det er jo summen av allt vi gjør. Du, men du nevner arbeidsplasser, og det var jo noe du var inne på mye i dag også, at flere må inkluderes i arbeidslivet, samtidig sier du at produktiviteten må opp. Vi ser en utvikling med 46.308 flere uføre siden du ble statsminister. Hvordan hänger alle disse tingene sammen?
2: Ja, de hänger sammen i den formen av at vi må passe på at vi får færre uføre, så må vi være flinkere til å stille oss spørsmål om hvorfor blir folk å uføre? Og, og det er jo sånn at Vårt, vårt tilnærming til det at vi må ha flere, altså inkludere flere, den er ganske bred. Den dreier sig om å stoppe at folk faller ut av videregående skole, sørge for at vi har tidlig innsats i skolen, altså alt det vi gjør for at barn skal klare fremtidens arbeidsmarked. For hvis du ikke har eh, tatt et fagbrev, hvis ikke du har en fullført videregående, så er sannsynligheten for at du begynner på problem problemer og ramler ut av arbeidsmarkedet stor, og det er sykdomsfremkallende også. Altså det er sammenhenger som vi må passe på. Derfor dette er dette et veldig langsiktig viktig prosjekt.
1: Men økt produktivitet da vet du jo også at det er en del som faller ut bare fordi att arbeidslivet egentlig bare har råd til ha det mest effektive på jobb da. Eller jobbe smartest, at vi ska jobbe på
2: de smarteste måtene, det er det viktig. Derfor betyr det at vi skal bruke kunnskap, kompetanse av gode fagarbeidere. Og så er det et dilemma i noen arbeidsplasser at når vi gjør det, så er det kanskje mindre rum for noen andre. Men husk at produktivitet dreier seg om å jobbe smartere. Ikke å jobbe intensivt og hardere alltid. Det er faktisk å gjøre, sørge for at vi jobber på den smarteste mulige måten, at vi organiserer oss på den beste måten. Men så er det sånn at jeg ser for meg at vi i fremtiden må bruke mer enn det vi har, som vi i dag bruker for eksempel lønnstilskudd for enkelte grupper. For det er mer lønnsomt å ha en person som kan jobbe 80 og være i 100 prosent stille med litt subsidier til arbeidsgiveren for å kunne klare det, for, for å kunne stå i det, enn at den personen, for det ikke finnes noen jobb du kan fylle med en 80% aktivitet, så
1: havner du utenfor mm. Og så nevnte du i den forbindelse i dag at det eksisterer rasisme i arbeidslivet og det også kan holde folk utenfor og dette har jo vært en het debatt de siste ukene hvor FRP sier at det ikke finnes strukturell rasisme i Norge Mener du at det gjør det?
2: Alltså jag är med andra att det är vanskömt att diskutera i sig och vad man med strukturell uh, rasism? Jag önskar snacka om det som är realiteterna. Det finns, det betyder et... att det är det blir att det tror att det er at där altså, poen... väldigt bevisst. Och jag menar att det finns väldigt många omedvetna processer som förgår. Vi har alle med oss våra förutintag, våra fördomar, våra ja, vi vi andre andra folk väldigt mycket egenskaper som vi inte har något grundlag for att ge det. Det gör vi om män och kvinner eller om det er andre og det vi må være bevisst på er at de slår også særlig ut på folk som har et fremmedattet navn. Og derfor har vi nå et forsøk som pågår i staten, som dreier seg om at vi anonymiserer søkene. Skal vi se på den, vil det bety at de som ansettes er noen andre enn det du ellers ville gjort? Da det oss også en ganske god indikasjon på at disse fordommene som vi kanskje ikke bevisste, og som de flinkeste og de meste, de som tror at det tar minst hensyn til den typen andre utenforleggende ting faktisk gjør. Og det vet vi jo, der er gode eksempel på det, jeg tror det var, var berlinerfilemonikerne som for noen år tilbake hadde blindtesting på når de skulle ansette de ble anklaget for at de ansette for få kvinner og de mente de var best på, nei det var bare faglig grunnlag, når de gjorde blindtesting altså sånn det uh, 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 voice hvor du ikke så hvem som faktisk var den som, uh, uh, den som spilte, så ansatte de flere damer og alt dette dreier seg om det inntrykket vi sitter med og det er, kan få den som sitter i en situasjon og og opplever at jeg aldrig kommer til ett intervju, eller at vi jeg hadde hett Jensen i stedet for eh, Marmon eller et eller annet, så, så hadde jeg faktisk kunnet komme til et intervju. Og de opplever at Summen av dette er at det finnes rasisme i vårt samfunn. Og da er det svar egentlig ja da. Ja, men altså, det, at, det, er ikke, det er ikke sånn at det sitter masse folk rundt og være... Nei, men det er masse folk rundt. Vi må passe litt på termene, for jeg vil ikke se si at folk som sitter i en HR-avdeling er rasistisk på grund av dette, men de er ubevisste sine holdninger i. Begrepet, Nei, men det, det er viktig at man er typ med. De er ubevisste sine egne holdninger til det. Og det der har jeg opplevd i mange sammenhenger at
1: vi faktisk kan avslå. Det har jo vært mange penger som har gått i disse krisepakkene i år. I følge SSB så har det vært klart færre konkurser i år i fjor, mens i andre land i Europa, for eksempel i Sverige, har konkurstallet økt adskillig. Har det dere tatt såpass hardt i at skattebedalerne nå holder kunstig liv i en del bedrifter som ellers ville gått dunke?
2: Summen av permitteringsreglene og kontantstøtteordningen er veldig gunstig i Norge. Mye mer gunstig enn de er i de andre landene rundt oss. Og det betyr at nok noen bedrifter som i andre land ville gått konkurs ikke har gjort det i Norge. Hvorvidt det betyr at de ikke kommer til å være levedyktige når permitteringsendringene kommer til å være mindre, når du kommer tilbake i en mer normal situasjon, det vet vi ikke. Men, det kan se sånn ut fra tallene da. Det kan, men det kan se så sånn ut at vi har holdt livet, men vi har jo bevisst ønsket å holde liv i bedrifter, for, å, for det er så utrolig vanskelig å skape bedrifter, og det kommer til å være vanskelig å ordne fremover, vi trenger så utrolig mange flere bedrifter fremover for å bære velferdssamfunnet vårt, for å gi oss skatteinntektene, for å folk i jobb, og, og da er det nok viktig at vi investerer i vekstevnen vår nå, ved å ikke miste disse grunnstrukturerne.
1: Du nevnte klima som et annet satsingsområde i dag. En grønn krisepakke på 3,6 milliarder gikk til næringer som havvind, hydrogen og miljøvennlig skipsfart. Til sammenligning utløser endringene i oljebransjens skattesystem 115 miljarder som kan brukes til ny investeringer i år og neste år. Du
2: jeg er ikke ferdig med setningen, Erna Solberg. Jeg har hørt dette her liksom ironisk. Da, men du, må, du må høre hvor jeg ender før det, før det kommer usettelse. innvendingene.
1: Fagekonomene og miljøorganisasjonene advarte, og selv din egen unge høyreleder Sandra Bruflått mente at dette kunne bremse den grønne omstillingen. Men nå skal jeg komme til spørsmålet. Hvis høyre fikk bestemme, ville da den pakken sett ut sånn som den endte opp?
2: Vi var opptatt av at vi skulle få til den grønne omstillingen, og vi var opptatt av at vi skulle få til, omstille, altså få til men vi hadde nok hatt noen lavere rammer for, for, for hva vi hadde gitt til olje- og gassnæringen, for det var jo det vi i økens punktet la på bordet fra regjeringen, så var vi forberedt på at vi ville måtte forhandle og gå lengre, men hadde vi gett ca. 20% i regjeringen, i lettelse av gjennomfri inntekten så hadde det vært omtrent et nøytralt system, og det var vi veldig fornøyde med. Så la vi et siste bud på bordet på den fredagen. Den ville de ikke ta på den dagen, men på mandag tog de andre partiene det. vi mente at det var en verdi i seg selv at vi fikk en enighet på Stortinget som var bred nok, og som skapte flertall for det. Den er litt større enn det vi ville ha anbefalt i utgangspunktet,
1: ja. Klimapolitik og energipolitikk, vet vi da, hører tett sammen. En fersk rapport fra det internasjonale energibyrået peker tydelig på energieffektivisering som en viktig løsning for at verden kan takle koronakrisen med grønne løsninger. EU, som Norge ellers ofte ser til på mm. dette feltet, har pekt på energieffektivisering som et av tre prioriterte områder for å gjenreise økonomien vil bruke 100 milliarder euro på dette årlig. Mange fagforbund og organisasjoner har bedt Norge om å ta de samme stegene. Hvorfor gjør vi ikke det?
2: Først og fremst fordi at e i, mellom mange i Europa, så er energieffektivisering også et klimatiltak. Det er det ikke i utgangspunktet i noen annen indirekkvirkning, fordi at vi har så mye av vårt system basert på el. Vi må også jobbe med energieffektivisering, men vi, vi må... Vi er jo del av det samme jo, men, men, men vi kan men, jo sende,
1: selge våre strømtiden eh, ja, til... Ja, nå det, har
2: vi kabler og alt annet, så det, det, dette er jo en vanskelig diskusjon om det overskuddet vi ska ha. Vi har jo nå nettopp eh, veldig... Er det vel synge vi har gjort at Stortingets flertal har ment at vi ikke ska selge så mye over landegrensene frem man var ved å ikke bygge en ny kabel, men det som er... Uh, å, vi, har vi kan vi kan være å
1: bygge vindmøller, for eksempel, da, der så mye energi effektiviserer og setter av summer og setter klare mål jo, på da. dette.
2: Jo, men vi, vi, vi må ha noen prioriteringer på det grønne skiftet nå, så vi kan ikke gjøre alt. Og i Norge har en helt annen type struktur i vårt energimarked enn det andre land har, og derfor har vi en tydlig prioritering på. Vi skal gjøre te teknologiskiftene som gjør oss mer konkurransedyktige, sånn som for eksempel grønn skipsfattet, den typen tiltak, så skal vi jobbe med elektrifisering, da kommer vi til å trenge strøm og en del andre, og vi kommer til å trenge at folk har ha, at, vi, at vi får til eh, også energieffektivisering, men vi har et hovedfokus på å få ned utslippene fra samfassel, fra landbruk, fra ikke kvotepliktig sektor, og vi må på en Altså, jeg tror det er veldig viktig nå, for vi må bruke mye kraftige virkemidler fremover for å få dette til, og da må vi være, bruke de store pengene våre på der hvor vi gir med vårt energimarked større effekt. Hva er
1: nedturen på energieffektivisere? Hva er uløntende det?
2: Det man ønsker er å legge inn masse skattebetalerspenger på det, og hvis vi mener at våre skattebetalerspenger heller be bruke til at maritime sektoren blir grønner og mer konkurransedyktig å skape arbeidsplasser i Norge, hvis vi mener at vi skal ha nationale klimautslipp og måles på det. Det har jo vært viktig at vi skal også ta utsatt. Så må vi sørge for at vi gjør omstillingen i samfunnssektoren i Norge. Det er ikke energieffektivisering som er viktig for det. Det er faktisk andre tiltak. Så vi må, jeg er veldig for energieffektivisering, men vi må også av og til prioritere hva er det viktigste, og det er to viktige ting for Norge fremover. Tiltak som får klima, ned klimautslipp i Norge nå, og tiltak som bidrar til konkurransekraft og grønt skifte, slik at norske bedrifter blir grønnere og smartere fremover. Og i det så skal vi også drive energieffektivisering det er en, søna, altså en annen <laughs> grunn til man gjør dette i Europa, og det er at de fyrer med kull. Vi har vannkraften vår, som altså gir et, altså et, du. et annet
1: bilde. Ja. En annen ting som har skjedd i år var at FRP gikk ut av regjeringen i januar, og grunnen da var at regjeringen hadde besluttet å hente hjem en alenemor fra Alholle-leiren, fordi dere ville hjelpe sønnen hennes, som ble sagt å være alvorlig og kritisk syk. varande. det? vet
2: ikke jeg. Og grunnen til at jeg ikke vet det, er at vi i Norge aldri utgir personopplysninger om sykdom og sykehusbehandling det kommer aldri politikere til. men jeg har respekt for folks og jeg har respekt for dette barnets personvenn, og jeg har respekt for at det ikke er ikke noe vi skal vite om for det at vi har gjort den vurderingen, og det var jo for det det var risiko for at denne gutten var alvorlig syk, og at det var de rapportene vi fikk fra Røde Kors. Men kan man, det var de rapportene rør, vi fikk falle seg. Fra...
1: Men, men uh, dette er jo en sak som skapte nærmest regjeringskrise, altså FRP gikk ut. Er det ikke mulig å få vite om det var grunnlag for uh, å gjøre så med jordet på en helse, uten å få noe innsyn i hans legejournal, eller vite hvor han bor eller hva han heter, eller sånne ting? Det Jeg har ikke
2: tilgang til de opplysningene. Og det har vi ikke, for at helsevesenet gir ikke ut opplysninger til folk som ikke er
1: direkte pårørende eller andre. Det er helt grunnleggende for personverden i dette landet. FRP sier at de får mer gjennomslag i å stå utenfor regjering, blant annet nå i revidert nasjonalbudsjett. Du sa i dag på pressekonferansen at det er naturlig å gå til FRP, og nå som tiden for de brede forlykene ser ut til å være over, så vil jag tro det sitter langt inne for det å gå til Arbeiderpartiet. Hvilken makt gir det da Fremskrittspartiet i Stortinget? Vi går først til FRP,
2: men det er også klart at på akkurat samme måten som vi gikk først til Kåre for Venstre, når de satt i Stortinget og når vi skulle finne løsninger, så er det slik at hvis vi ikke finner løsninger med FRP, så har vi muligheten til å snakke med andre partier sånn er det alltid når man har gått ut og valgt å være i opposisjon da må man også akseptere at, at man kan gå til andre partier og snakke med de om å finne løsninger, men jeg opplever at vi klarer å snakke godt der ja, mange av disse tingene med, med, med FAP og finne frem til gode saker, så vi er mindre tatt regjering og vi må regne med at det er noen saker som er, er et, saker och sorters för att alla kommer till och mena något annat. Det har alle rättsregeringar upplöst upp genom tiderna.
1: Helt på tampen her, du sa i dag at Senterpartiet har nærmet seg dere. Det flere ordførere blant annet til Senterpartiet som åpner for et samarbeid med Høyre før neste, neste års stortingsvalg. Hvor mener du at Senterpartiet har nærmet seg dere?
2: Ne, altså jeg opplever at et Senterparti som nå mindre opptatt av detaljregulering, for eksempel i distrikts-Norge, enn det som var konsekvensen av den rødegrønne regjeringens politikk, jeg opplever at, at Senterpartiet på noen områder går det an å snakke med i enkeltsaker. Vi opplever at det er stor avstand mellom oss og Senterpartiet. Største avstand er jo behovet for å utvikle samfunnet gjennom at vi reformerer og gjør endringer for å bli rett og slett bedre i dette samfunnet, for å klare at alt kan ikke svares med bare å mer penger til ting. Vi må faktisk også gjøre strukturendringer i vårt samfunn.
1: Nå skal du vel ta ferie. Kan du ønske god tur til Vestlandet?
2: Ja, jeg skal jobbe en
1: uke der, så det er ikke så jeg...
2: Men ferie blir det att hvert, og det blir god tur til Vestlandet igjen. Ja. Forhåper okay. jeg at solen holder
1: sig og at været blir fint. Dagsutdaten tar aldri ferie. Vi blir her igjen om sommeren, så du er hjertelig velkommen til å stikke inn om Erna Solberg. Men nå skal vi vende oss til deg, Lars Nerussand, politisk kommentator i NRK. Det er jo sånn i Västeuropa at sittende regjeringer og statsledere har fått økt oppslutning under coronakrisen. Men du skriver en analyse i dag om at oppsl å gå mot regjeringsskiftet. Hvor, hvorfor ender du der?
3: Det er en gjennomgang av situasjonen på meningsmålingene nå i juni og over tid som tilsier det. Det er ikke fordi Høyre som parti ikke gjør det bra, men fordi de to regjeringspartnerne som ligger rundt sperregrensen over tid har ligget under og sjelden har gjort så gode valgkamper de tre siste gangene at de har klart å få til den veksten de nå trenger de siste 15 månedene før valget. Og så er det at de tre, eller de fyra partiene som nå utgjør budsjettflertallet, de så såpass mye til Senterpartiet spesielt. Og det bærer også bud om kanskje en litt annen valgkamp enn den valgkampen hvor velgerstrømningen mellom Arbeiderpartiet og Høyre var den mest interessante.
1: Og så var vi gjennom Senterpartiet her nå, og et mulig samarbeid. Hva er det Senterpartiet har truffet så godt på som Erna Solberg kan potensielt parere med? en parere?
3: Ja, det spørsmål som viljen til Høyre er å nødvendigvis kopiere Senterpartiet. Senterpartiets suksess har vært å være den sterkeste motstanderen av regjeringens reformer. Så derfor så er det mye som på at de ikke kommer til å nærme seg hverandre sånn sett politisk. Jeg tror det er vanskelig å se for seg de to partiene i en regering sammen. Men det jeg tror VD hun kanskje drømmer om er en situation, hvor Senterpartiet og Arbeiderpartiet er en mindretallsregjering som like kan se mot borgerlig side og høyre for eksempel, som å se mot, mot SV og, og de andre partiene på høyre side.
1: Vi var innom økonomien her, men vi kom ikke så mye om årene fremover. Nå har jo regjeringen brukt mye penger i gode tider. Nå er det dårlige tider, og da er det vanlig med motkonjunkturpolitikk, det vil si å pøse masse penger inn i budsjettene, samtidig som vi vet at vi må stramme inn. Hvordan kommer det til å prege politikken i årene som kommer?
3: I verste fall vil jo prege politikken for lite, men det er jo et håp da at spesielt denne perspektivmeldingen som ser langt frem i, i horisonten for norsk økonomi, som kommer da før jul, utsatt som følge Coronakrisen, koronakrisen, vil disiplinere partienes programkomiteer og landsmøter neste år, som skal lage et program for de neste uh, fire årene, men halle neste stortingsperiode kan jo komme til å handle om senvirkninger av uh, de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene, så det er uh, et... Uh, det vill vara nödvändigt att partierna klarar och brukar mindre oljepenger i årene som kommer helt klart.
1: Men om de gör det, vil tiden vise. Tack ska du ha läst nere sån.
3: Hör dagsnytt 18
0: när du vill. Radio NRK.no
1: Etter koronaforsinkelser er det da endelig duket for presidentvalg i Polen på søndag. Sittende president Andrei Duda fra det nasjonalkonservative partiet PiS blir utfordret av Varsavas liberale borgermester Rafal Tsiaskovsky. Ska vi tro meningsmålingene må heter det, blir det dødt løp og valget blir avgjørende for landets retning fremover. Jørn Holm Hansen, du er statsviter og senorforsker ved Oslo Mett og har fulgt utviklingen i Polen. Hvorfor blir det så avgjørende hva som skjer nå på søndag?
4: Det er avgjørende fordi Polen de senere årene har vært veldig polarisert i en fløy som har vært tilhenger av en mer europeisk vei med forsvar for rettsstaten, individuelle rettigheter og sånn, og regjeringen som har Stått for det motsatte, drevet gradvis undergraving av uavhengigheten til domstolene, drevet dels hatprat fra president på lasset og så
1: videre. Mm. Fordi vi har jo fått drypp og, og nyheter fra Polen på, du sier, rettsvesenet, minoriteter, abort. Hva, hvordan, hvilke saker er det som har preget utviklingen i den tiden vi har bak oss nå?
4: Ja, det er disse tingene, særlig dette med undergravingen av rettsvesenet, eh, kontroll over massemedia, kulturliv, eh, massemedier, eh, og stadige sånne problemer med EU. Hver gang EU forsøker å gjennomføre noe som man kanske kan kalle progressivt, ta imot flyktninger, gjøre noe med så videre, så da Polen seg med en gang på bakbeina.
1: Jakob Godzimirski, du er forsker ved, ved NUPI. Det har vært en hard linje også mot Polens minoriteter, og vi hører dette med, med domstolene andre saker. Hvorfor treffer det da såpass godt i den polske befolkningen?
5: Det treffer ikke veldig godt. Det er et veldig tema, og måten dette ble brukt i den pågjenne valgkampen har vært veldig mye oppsikt både i Polen og i utlandet. Det har kommet mange reaksjoner, bude fra disemery liberály miliéry půl, men fra půl spartnery je, jo, de ist ukene har man dæmpet litt denne retorikken som var rettet først og fremst mot seksuelle minoriteter i Polen. Det er en måte å en større oppslutning blant disse meriterligende grupper av velgerne. Vi om en kamp som skal avgjøres av kanskje fem-seks prosent av velgermassen når man henvender seg disse som ligger litt i tre kanter for å skaffe seg en oppslutning. Og det er veldig trist, mener fordi de, dette landet fortjener litt bedre.
1: Men hvordan ligger det med populariteten til den sittende presidenten? Da?
4: Den er relativt høy, den er litt mindre enn den var før. Han ligger an till å få et sted mellom 40 og 45 prosent av stemmene første valgomgang, skal vi tro, meningsmålingene. Og det er ikke nok til å vinne første valgomgang, da man har 50 eller mer.
1: Og hva kan ske, da hvis, man, hvis han ikke vinner første valgomgang og det går, og blir en, en omgang til?
4: Da vil det være en massiv mobilisering av de mer liberale og venstreorienterte velgerne for den kandidaten som fikk nest flest Ja, for i dag i er de, er de spredt da.
1: på mange forskjellige partier. Da er partier. på mange
4: forskjellige kandidater som egentlig ligner hverandre litt, og nesten alle kandidatene, med unntak av en, står til venstre for, for Doda, som nå er president. det. Det er ulike typer av rettsstatsorienterte konservative kandidater, en venstreorientert kandidat, og så videre. Og de er nå, etter de siste årenes angrepp på rettsstaten og individuelle rettigheter, eh, mer samlet enn en på lenge. Mm. Og veldig mange vil ha, få problem med å stemme på en nest beste kandidat etter deres syn, hvis det kan føre til at dette nasjonalkonservative og ørepopulistiske regimen får et skudd i bøven.
1: Er det disse sakene som har preget valgkampen, eller vad er det de polakkene er opptatt av nå når de skal gå til valgurlene?
5: De siste månedene har det vært veldig mye fokus på COVID-19 som ellers Europa, men der hele det valgkampen fremstår som en kamp mellom to måter å på staten og som disse mer konservative krefter ser litt bakover, mens disse mer liberale krefter ser litt framover. Det som uh, står på spil er også oppslutning om uh, Polens medlemskap og deltagelse i EU-samarbeidet. Selv om uh, 90% av Polakere sier uh, at Polen er tjent med å være en del av EU, en del skitt som er rettet mot uh, EU som institusjon. Uh, så EU-saken er sentral, uh, men dar er også en del andre ting men størst skille linjen går kanskje mellom disse som prøver å bli fremstilt som mer nasjonalt konservative, men også med en viss prøk av socialdemokratiet. Der snakker snak om ekonomiske midler til familier og disse mer vanskelig stilte. Mens deres motkandidater presenteres ofte særlig statli propaganda som liberaler som vil færre til opplesningen av staten nesten, <Ranch> <Eig liberty> og, og så videre, så videre. Så det er det som er på en måte hovedskilleringen i polsk politikk.
1: I Polen er det vel sånn at statsministeren sitter med mer makt enn en presidenten, så hva slags innflytelse kan en, et, et skifte få i, i, i reelt politikk?
4: Presidenten og statsministeren i følge grunnloven så deler det ansvar for utenrikspolitikk og forsvarspolitikk, og, og Akkurat hvordan ansvarsfordelingen er, er litt uklart formulert i i grundloven sånn at her kommer det til bli en, en voldsom strid, og de to kandidatene har ulik linje i sånne spørsmål. Mens uh, Andrzej Duda, som nå er president, uh, satser alt på USA, og er spesielt glad nå som Trump leder USA.
1: Ja, han har fått en mektig kamerat i det uh, ja, hvite hus. Ja, og er
4: uh, veldig snille og lydige og under dagen egentlig, og for uh, USA så lager de masse bråk i EU, Tjaskovski, som er utfordreren, han har en mer balansert holdning til dette, veldig sånn solidt plassert med en västlig orientering, men fordeler dette på Europa og
5: det atlantiske samarbeidet.
1: Ja, første runde er nå på, på søndag, hva slags valgdeltakelse tror du vi kan, kan forvente godt svimmerske?
5: Det har skjedd en viss mobilisering på begge av den politiske barrikaden, så er regner med at valgdeltagelsen kan være veldig høy, kanskje rundt 60 prosent, som ville være mye i polsk sammenheng. Det var bare tre ganger Pølens nyere historie at valgdeltagelseve, prøsident en 60 prosent. Men der var en veldig stor mobilisering rundt dette valgge. Det var også viktig å poppeka, selvom både prøsidenten og har med det. Pølens som sitter med den avgjørende stemmen i den polske politikken. Der prøsidenten, sjefen i det regjørende partiet PIS, Jaroslav Kaczynski som ikke har en formell posisjon, bortsett fra være lederen for partiet, og det er han egentlig som tar de viktigste strategiske beslutningene.
1: Vi får se på søndag hvordan det går i første runde. Takk skal dere ha begge to. Jakob Godzimirski og deg, Jørn Holm Hansen. Takk. Mot slutten av denne Dagsnytt 18 skal vi diskutere alkoholavgifter, men før det til det store bildet. Sigvart Dagsland har skrevet under, det samma har Thomas Hyllan Eriksen, Gronilander, Kato Skjøtz, Vigdis Hjort, Ane Daltorp og en rekke andre tidligere høyestrettsdommer, politikere, biskoppeleger og så videre og så videre. Tillsammen har 75 profiler skrevet under på at Norge må endre sitt økonomiske system. De mener dagens profittbaserte forbrukssamfunn som bruker opp eller ødelegger naturressurser må erstattes av ett nytt system, drevet av citat, kunskap, glede og samarbeid. Marte Wulf, du er en av artistene som har skrevet under hva er så galt med det systemet vi har här. nå?
6: Det som er galt med systemet er vel at uh, profitt er høyeste mål og at det ikke er, uh, tas hensyn til så veldig mye annet i det det systemet vi har nå. Og så er det ett problem at uh, nåværende system hele tiden fremstilles som uh, det eneste mulige, och som uh, sunn fornuft, fordi det ble etablert. Det var egentlig en påstand fra liksom, Margaret Thatcher och den nyliberale politikken tilbake for veldig, veldig mange år siden, som har på en måte satt sig så immerig, så at det liksom icke längre är nu öppet för att diskutera andre ehm um, det är liksom det finns inte några alternativ blev det sagt men det är og det er en påstand, og det er absolutt fakta, och vi må faktisk diskutere andre muligheter på noen tidspunkt, for det er ikke sunn fornuft å bruke mer enn du har, och det er ikke sunn fornuft å overlatte problemen til barna dine, for eksempel.
1: Men er det altså kapitalisme, markedsøkonomi, liberalisme og så videre som du viser Elvig til? Evig vekst er på en måte en umulighet. Og da sier du at politikerne snakker mot bedre vitende, hva, hva mener
6: du med det? Sier jeg det? Ja.
5: Okej. Ja, nej, nej. Jag missar inte syns alltså i det, det ikket.
6: Ikke. Alltså de sitter med samma faktabrunläge som jag har och jag vill gå utifrån att de också vill det bästa, eller jag hoppas de också vill det bästa för liksom som helhet när det på mode sätt så allvarlig och grundläggande eh uh, at att ikke helt förstår uh, nå har det varit den liksom gjeldende, det gällande systemet i mot 40 år och det blir på mode bara vara vara konstig de negative konsekvensen då att att växt och profitmaximering är är det viktigste, är än också tydligare också här men särskilt självklart i andre andra av världen eh att att de må det där på mode bevisbörden
1: Vi ska höra med dig Svein Ung Grottvatten klimat- och de som skriver under på detta uppropet menar alltså att vi må bort från dagens växtdrivna system som vi hörte här. Är du enig?
7: Jeg er enig i mye av problemskildringen i den kognikken der jeg har skrevet, nemlig at vi har en klimakrise vi må stoppe, vi har en naturkrise vi må stoppe, og det krever tøffe politiske grep. Så jeg setter fingeren på en riktig problemstilling som jeg jobber med hver eneste dag. Men når en bruker som hovedargument eller hovedalternative forslag, da, at vi ikke må ha et såkalt forbrukssamfunn, så er det litt vanskelig å forstå hva de mener. Fordi når vi eh, i vår eh, har latt være å kjøpe festivalbilletter, når vi har latt være å gå til bakken på hjørnet og kjøpe lunsj, når vi har latt være å gå til frisøren, så kan vi jo se på det som er demping av forbrukssamfunnet, at vi ikke får bruke. Men, men det fører jo til at folk går konkurs. Men skal vi lever alle av å selge varer og tjene til hverandre. Det er slik folk blir sysselsatt, enten man er musikere, eller forfattere eller industriarbeidere. Så det å, liksom si det å forbruke noe i seg selv, enten det er varer eller kulturopplevelser, det, det, det gir ikke så mye mening slik
1: Men hvor godt egnet har dagens system vist være for å løse klimakrisen og ta vare på sårbar natur?
7: Så så att kan man dagens system i den grad vi har ett system i Norge så att vi har ett liberalt demokrati eh och där vi har en blandekonomi. Ehm jag har ju sett så väldigt många alternativa samhällsmodeller antingen organiserat på socialistiska premisser eller andre, som vis sig att möta natur på en bedre måte, snarere tvertimot. Jeg tror at vi må jobbe i den foranmen av demokratiet for å klare också ta vare på naturen, for å stoppe klimakrisen. Og heldigvis er det jo slik at det er i de liberale demokratiene i Vesten, i EU, i Norge, at klimagasseslepper går ned, og at vi har fått en høyere blistert rundt viktigheten om å ta vare på natur. Men vi er langt fra i mål, og vi må gjøre mye mer.
6: Ja, altså, når han sier, eller når du sier... Um det er jo ikke demokratiet vi stiller spørsmålstende i det helt. tatt snarere det at hvis vi ikke kan diskutere selve systemet så hva så med demokratiet fordi da blir vi jo helt fullstendig låst i det samme systemet som har skapt altså det har gjort veldig mye godt kapitalismen har absolutt løftet mange ut av fattigdom og, og, og ført mange gode ting med seg, men de negative konsekvensene er drepende på en måte. Og hvis vi ikke kan diskutere selve systemet, så er det jo ikke
1: lenger et demokrati. Vi skal få med en til som er skrevet under på oppropet. Iver B. Neumann, du er statsviter, sosialantropolog og forsker. Dette nye systemet som er drevet av kunnskap, skapeglede
0: og samarbeid, hva går det egentlig ut på? Ja, det skal vi jo finne ut da. Hele poenget er å ha en debatt om dette. Det som jo så veldig sånn, småskårent over debatten. Altså kjøpe en sjokolade under, under, under covid-krisen, eller lave en sykkelstid. Altså dette er ikke måten å redde kloden vi bor på, på da. Altså hvorfor ikke ta en debatt om litt mer større av typen skal vi ha en skatt på finanstransaktioner over landgrensene for eksempel? Eller skal vi sette i gang og tenke sånn som vi på 90-tallet, at vi bruker mye mer penger på miljø andre steder enn i Norge, der hvor de ha mer effekt? Eller skal vi bare grave oss inn her? Altså, Rotevatn nevner at det ikke er noe alternativ. Altså, jeg hadde ventet litt mer fra en venstrepolitiker enn som så. Altså, på 70-tallet så snakket Venstre om en ny økonomisk verdensorden. Det var litt mer smell i ideene, det var litt mer pang. Det savner jeg nå.
1: Og du, vi kan la Rotevatn få se om vi han har noe pang og smell i seg her og nå.
7: Jo, men nå er vi med på et godt spår, vi om konkrete ting. Jeg er veldig med på å diskutere en skatt på finanstransaksjoner. Da trenger vi overnasjonale mekanismer for å gjøre det, slik den har i EU, for exempel. Jeg er veldig for at vi skal bruke mer ressurser på å innføre kraftige klimatiltak i andre deler av ære, slik Norge blant annet gjør. Altså, vi har jo bidratt til å bevåre i Brasil, som tilsvarer 70 ganger Norge, sitt, fordi vi har prioritert det. Jeg vil diskutere alle sånne ting, vi vil ha mer av dem, men å si at det representerar ett systemskifte, ett altså, tror vi heiser på det vi skal et alternativt system, som er nesten forklare hva det er. Jeg synes ikke det er en veldig interessant debatt, men vi diskuterer konkret klima- og miljøpolitikk, det er hver eneste dag, och og gjerne också med de to som her i studiet. Ja,
1: for det kan man vel gjøre inn, inne i det systemet vi har da, man att vi innfører brukermarkedsmekanismer och andre kapitalistiske virkemidler.
0: Ja, 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 det er klart man kan det. Altså, la meg gi et eksempel fra krig og freddebatten. Kvekerne respekterer jeg ekstremt høyt. De er mot uh, krig, men de bruker enorme type krefter på å komme opp med helt konkrete ideer om hvordan man skal unngå krig og hvordan det skal bli mindre dødelig. Og det er et viktig, uh, en viktig debatt, men det er jo også en debatt å prøve å finne ut hvordan man skal unngå krig totalt. På samme måte så må man jo kunne greie å, å snakke om hvordan man skal kunne få forbruket ned, og ikke som for exempel for å ta et helt tilfellig valgt eksempel, Venstre så snakker om at vext grønn vekst, skal løse alle problemene. Igjen, det var ikke det Venstre sa på 70-tallet, da var det null man snakket om. Här har det gått bakover.
1: Og dette er jo også det samme som FN Naturpanel, sier Rotervaten, som du vel eller lytter til. I en rapport i fjor så sa de at vi må vekk fra paradigmet om økonomisk vekst og se på tilnærminger til alternative modeller og måter å møte økonomisk velstand på.
7: Ja, men igjen, så er det er ikke så lett å forstå hva det betyr. Så jeg kan ikke bare snakke om alternative modeller og system uten å forklare hva det betyr. Så vi må få det vi har, og hvordan kan gjøre det bedre. Og problemet er ikke at det går an å fritt kjøpe varer på tjeneste med hverandre. Problemet er ikke at det går an handle på tvers av landegrenset, at vi opererer innenfor et liberalt demokrati, eller at det er lov private bedrifter. Problemet er og at vi må tøffere politiske reguleringer på klima- og slik vi har i Norge, där vi nå strammer stadig mer in. Vi må ta mer vare på naturen vår, slik vi gjør i Norge. Og så altså bare dine vekene har jeg oppe etter 9 nye marine verdenområder og 30 naturreservat. Vi jobbar steg for steg for å ta vare på naturen, for å kutte utslipper. Det er det som er ekte naturpolitikk, klima- og miljøpolitikk, å snakke om noen alternative system som vi ikke vil definere selv, det blir litt sånn at jeg tenker tankediskusjoner. Så jeg tenker at jeg forholder på meg der, og ikke i
1: politikk. Oppstå, og vad det skal inneholde som ikke vi har i dag? Eh, nei, altså, jeg, jeg, får, jeg lurer litt på om, om han faktisk tror på det han sier
6: selv her, i og med att dette systemet har fungert, vært gjeldende i såpass mange år, og det blir bara verre og verre, fordi vi, vi er avhengig av vekst, och det sies sig selv att det är inte mulig, for du kan ikke fristilla ekonomisk vekst och resursbruk och vi har begränsade resurser så et ekonomiskt system må være regenerativt alltså du kan inte bara ta utan att bygga upp och det måste vara det måste vara jag och det måste må må vi, vi har tredubblat forbruket vårt sedan 70-talet då var vi nöjd på mode då var det väldigt bra vi, vi har så ufattelig mye mer enn vi trenger og ja. oppfordre folk til å fortsette å trenge ønske mer, det gjør ikke noen lykkelige, og det er ikke men, men, nødvendig da der kan dere bare stemme på systemkritiske partier da på partier ja, det er ikke så mange av de det er faktisk veldig få av de det er noen, et par små, og det kan vi gjøre men vi må gjøre mer og jeg snakker som kunstner, og jeg synes at folk som er vant til å kreativt og alternativt må komme tydeligere på banen og
1: få være med i denne diskusjonen. Ok, kort innpå Nøyman før vi slipper til Rottervatten helt på slutten her.
0: Ja, et eksempel på hvordan man kunne gjøre det var for eksempel å ha gratis offentlige kommunikasjoner etter landet. Altså i stedet for at partier av typen De Grønne i Oslo er bare opptatt av å øke prisen på offentlige kommunikasjon, så kunne man si, ordentlig, offentlig kommunikasjon er gratis. Det burde vært et slag mot bilismen, dere.
1: Litt større vyr, altså, Rotevatten, enn bare å på det systemet dere har.
7: Vi gör det flott, men klima og naturen har ett lite studiesirkler om alternativ økonomisk system. Det krever handling nå, og bare for å plukke opp den ballen som Nøyman nå lar fra seg. Vi må jo investere i kollektivnetter vårt. Derfor har for eksempel EG og denne regjeringen styrket jernbanenbudgettet med 90 prosent. det 100 millioner flere som er kollektivreise under denne regjeringen enn denne forrige. Og det er ikke for deg som argumenterer for den ene regjeringen enn den andre regjeringen, men det er for å si at det gjennom konkrete bevilgninger, værne ved tak, tydelige planer at vi tar vare på naturen og sikrer klimaet vårt ikke gjennom studiesirkler om alternative økonomiske
1: Ok, dere ville sette i gang en debatt, og det
6: ja, fikk dere til Jeg vil gjerne bort for en sånn nedlatende holdning for de som mener noe annet, da, fordi det går på bekost det, faktisk, det tar faktisk demokratiet det, 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 er, det er ikke bra at det er negativ og skummel utvikling å snakke sånn om folk som mener noe annet
1: Dere, vi skulle gjerne ha fått en avslutning fra deg i Rotvod, men vi må nesten fortsette videre i sendingen Takk så dere har alle tre, Iver B. Neumann Sveinung Grotevatn og, og Marte Wulf. Det begynner på nytt. Trofastheten og kjærligheten står under angrepp Det skriver to skribenter på den kristne nettsiden Tro og medier. De nevner flere eksempler og hevder media promoterer utroskap. Katrine Nesse-Lufnes, du er den ene skribenten, og du leder også Mammas Hjerte, et kristent mammaforum. Hvilke eksempler har du på at folk blir oppfordret til utroskap? Nej jeg synes
8: jo at det, i dag, dagens mediebilde så fremstår det utrolig mange eh, ideer og programmer og saker som fremmer at sant, sånn som vi nevnte i vår kommentar så skriver VG at utroskap er vakkert og så har vi disse nye eh, programmene som heter Singletown fra D-Play og vi har Paradise Hotel og Saxon the Beach alle disse... Eh, programmene som på en måte eh, som er en slags eh, det de, de preger eh, mennesker som ser på og, eh, eh, kulturen vår på en måte som, som jeg synes på en måte eh, ruller, den balen har fått lov å rulle ganske lenge nu og da synes jeg det viktig at eh, vi får lov å komme på banen med, med noen litt andre verdier.
1: Og i eh, den samme pusten, holdt jeg på å si, så nevner du en som sitter her i studio, Bente Treen, professor i helsesykologi og seksualforsker ved universitetet i Oslo. Hva er det hun gjør som bidrar til dette?
8: Altså det, det vi kommenterte var at hun har lagt frem en rapport av en undersøkelse hvor det viser at når folk, folk har svart på om de ønsker å gå utenfor forholdet og, og prøve å innhente seg på en måte nå står det stille med dette ordet som...
1: Sidesprang. Eller? Sidesprang,
8: ja. Og at på det ikke er utroskap, og, og at det, det kan normaliseres på en måte. Og, og jeg synes at den undersøkelsen er kjempebra. Jeg synes vi skal ta flere sånne undersøkelser, men, men det er akkurat den biten med at, å oppfordre til sidesprang, og at det blir en brikke i hele dette bilde som, som vi ser over medielandskapet, eh, blir, blir laget av at på en måte, ja heie fram denne type eh, valget. Mm.
1: Ja, Bente tren allerede introdusert, er du med på å normalisere og til og med heie fram utroskap?
9: Nei, jeg er forsker og mitt team er forskere og vi forsøker ikke å legge noen moralske føringer på det. Det vi har gjort denne gangen er å lage litt bedre spørsmål, fordi en stor eh, internasjonal litteratur viser at utroskap ikke alltid er utroskap. Så vi har skilt mellom det å ha sex med en annen med og uten på fast partners samtykke. Så det jeg har skilt krevet om, er det. Men hva er forskjell? Altså, og da er det det du kaller sidesprang,
1: det er hvis du forteller partneren og får en slags godkjennelse derfra, og utroskap er når du gör det
9: i skjul. Ja, for utroskap er en merkelapp som har en veldig stark moralsk føring på sig og det mener jeg ikke vi ska ha når vi driver med seksforskning. Vi ska være åpen for ett mangfold. Og hvorfor skal ikke mediene skrive om alle kriker og kroker av menneskelig
1: seksualitet, Lofnes?
8: <laughs> jo, altså jeg, øh, nu er jo vi øh, jeg synes mediene skal, skal få lov å skrive og øh, fortelle en historie og det er veldig viktig det som kommer fram i medier men jeg synes det er en veldig ensporig eh, fronting av verdier som kommer fram. og det jeg savner er et bilde av at, eh, at kjærlighet og, og de familiene vi ønsker å styrke i samfunnet i dag eh, skal være bygget på noe annet enn en seksual tilfredsstillelse
1: og, og at kun ha et godt seksliv. Eh, for et forhold er så mye mer enn det. Det er sikkert det. men du, du sier at du frykter en, en uh, smitteeffekt ja, det
8: er jo noe med det at når, når man setter på sånne gode følelser som lykke eller uh, at uh, uh, sånn som når det kommer til TV-programmet som vi også adresserer i kommentaren var som heter Town som kommer til, tror jeg, høsten uh, så, så er jo det rett og slett laget for å vise at uh, man kan bryte opp ett forhold man kan gå ut og innhente seg andre erfaringer, uh, opplevelser og så sjekke om det er mye bedre enn det man hadde og, og når man viser det på nå sprer det ut, så vil det jo være en slags åja, oh da, da, da er det lov å prøve. Da kan det være noe som jeg har i bakhodet mitt, at hvis det går trådt, og hvis vi har en tørkeperiode, så er det noe jeg har lyst til å prøve. Og det synes ikke jeg sunt og bra.
9: Jeg vil jo si det at nordmenns holdninger til utroskap er akkurat like restriktive i dag som det var for 30 år siden. Så nordmenn flest heier ikke på utroskap. Og hadde det vært så enkelt at det bare å vise noe i media som handler om sexualitet i forhold til at folk endrer vanene sine så hade vi som driver med helseopplysning hatt en ganske enkel jobb men eh, det som vi ser det er at det vi aksepterer det er det vi opplever som normalt og naturlig og gott. Det synes vi er fint, og det vi opplever som unaturlig og unormalt, det vil vi ikke ha.
1: Men, men hvis det da å være utro eller ha sidesprang eh, fremstilles som, som positivt eller naturlig, eller i hvert fall eh, vanlig, da, så, så gjør jo det skrittet kanske mindre for, for andre også å ta
9: det. Nei, det tror jeg ikke, fordi det vi ser, eh, vi har målt dette helt siden 1987, det er stabilitet. Det er ikke flere i dag som er utro, en, en i 1987 når vi hadde den første store seksualvanneundersøkelsen. Så dette viser veldig mye av hvor stert monogamiet og forestillingen om tosomheten står i vårt samfunn.
1: Og utroskap har vel pågått siden jesutid og lenge før det, så hvorfor skal vi skylle på mediene og seksologene her?
8: jo, nei, jeg, det, og her kaster vi ikke vi noen bøtter i det hele tatt, det som vi skrev i vår kommentar, det var det at här må det også bli fortalt en bedre historie, og her må vi også få fram hjelpeverktøyene sånn at sidesprangene ikke blir nødvendige og det det jeg brenner for og det er det jeg jobber for, og, og det det vi har laget nå nettkurs, og vi har, vi har jobbet i to år med å være til stede på Snap og Instagram og på alle sosiale medier for å spre den her, et håp om at man faktisk kan få det bra i det forholdet man har som man då slipper att gå utanför förhåll och för finna en tillfredsställelse eller en lycka då
9: som som man önskar. Ja, jeg tror det er altså jeg liker tanken din og jeg ser at det har mye gått for seg, og samtidig så, så, sånn som jeg ser det er virkeligheten mye mer kompleks enn som så. Det er veldig dypt bløyende psykologiske ting som ofte ligger til grund for et sidesprang. Det er ikke noe vi planlegger å, å gjøre, det er noe som ofte skjer, men det skjer aldrig uten at det er en Nå motivasjon. Nå
1: snakker du utrådskap da, eller var det sidesprang?
9: Ja, utrådskap, ja. Fordi altså det er en ganske avansert øvelse å ha et sidesprang med tillatelse fra partneren. Da skal du ha otrolig god kommunikasjon, og det ser vi også i av våre, at de som får tillatelse til å være utro, opplever sig väldigt väldigt intime med sin faste partner. Jeg vet ikke det var det du ville høre på
1: slutten her, Lofnes, men det var det du fikk. Takk ska du ha for at du var med fra Bergen, og takk til deg, Bente Tren, professor i helsesykologi. Under coronaen har mange nordmenn fått endret sitt handlemønster sitt. Alle nordmenn som vanligvis reiser til Sverige for å kjøpe ting har da måttet holde seg hjemme. Ifølge SSB var det over 9 miljoner dagsturer over grensa i fjor. Med stengte grenser de siste månedene har butikkene på svensk side mistet 80-90 prosent av omsetninga, mens de har skutt fart på norsk side. Dette skriver du og en partikollega i Dagsavisen i dag, Sandra Bruflotte, leder i Unge Høyre. Og ut fra det så leder dere altså at Norge, også etter pandemien, bør kutte avgifter på alkohol, sukker og tobogra bak. Hva er logikken i den slutningen?
10: Logikken i det er at i fjor så handlet vi for 16 milliarder på grensa. Bare i Moms så ville det vært 2,5 milliarder inn i norsk inntekter hvis det hadde blitt handlet her. Og NOO mener at vi taper rundt 6 000 arbeidsplasser på de høye avgiftene i Norge og fordi vi handler så mye i Sverige. Så poenget vårt er at vi bør senke avgiftene på typiske grenshandelsvarer fordi da holder vi Handelen på vår sida er grensa. Danmark harmoniserte sine avgifter, mer med tyske avgifter,
1: i 2000. Og grenshandelen ble nesten halvert.
10: Så det er bakgrunnen for forslaget
1: vårt. Sunneve Kronens Nye, du er ny leder i Sosialistisk Ungdom, og vil ikke vite noe av dette. Men hvorfor skal vi legge igjen så mye penger i Strømstad og Charlottenberg som kunne gått til norske butikker?
11: Jeg er enig med unge høyre i at det er bra å få ned men jeg tror deres forslag kun vil øke det totale alkohol- og tobakkskonsumet i Norge. Og jeg mener vi heller burde fjerne tekstfriordningen og redusere innreisekvoter, som man regulerer hvor mye alkohol och tobak man kan ta med sig over grenser.
1: Men det er jo ikke tekstfri når man kjører over grenser till Sverige, så hva løser det?
11: Nei, det... At jeg mener at økt grensehandel er jo en direkte konsekvens av den politiken Høyre og FRP har ført i regjering. For 1. juli i 2014 økte Høyre og frp regeringen innreisekvota for de som ikke benytter sig av tobakskvota. Alltså man kan ta med seg mer alkohol over grensa enten det er tekstfri eller fra Sverige. Og det gjorde at salget på tekstfri och gräns handeln i Sverige ökade så Høyre og och sin politik var en gavepappke
1: för systembolaget. Ja, dere kan tacka det er själve Brufflot.
10: Ja, det er jo vår regjering som også har disse avgiftene, så det er ingen tvil om at jeg er uenig med min egen regjering på noe av dette. Men dette handler jo ikke om tax-free. Det at vi har endret litt på, på at man får ta med seg mer vin hvis man ikke kjøper tilbake, det, det har ingenting med dette å gjøre. Opinion hadde en måling nå under korona på folks alkoholvaner, som viser at vi hverken drikker mer eller mindre under Corona. Hvis det hadde vært sånn at avgiftene folk fra å kjøpe alkohol, så skulle man jo tro at alkoholkonsumet gikk kraftig ned. Men det har det ikke gjort. Og økningen i salg på vinmonopol i Norge viser jo også ganske tydelig at det er polvarer som gör at folk reiser over grenser for å handle. Og en ting er de som har råd til å fly frem og tilbake og ta med seg taxer på veien. Men detta handler jo ikke om de. Det handler om at nesten en million nordmenn reiser til Sverige for å handle. Og at vi legger igjen ekstremt mye penger, og at det er veldig mange arbeidsplasser som kunne vært i Norge. Så at det er fristen å spørre hva SU foreslår at vi kan gjøre i stedet da, ja,
1: men jeg, jeg, for å holde jeg kan, jeg kan, de pengene hos oss. Ja, fordi så lenge vi uansett kjøper alt snope og all snusen og all vinen, så er det vel bedre at vi gjør det i Norge?
11: Ja, absolutt, og det er jo nettopp derfor jeg mener man bør ha redusere innreisekvota, slik at man tar med seg mer over grensa. Og da mener jeg at det er ikke nok å bare se på grensehandel i Sverige, man må også ta med seg takksfri inn i det store bilden for totalsummen Men. av det henger sammen.
10: Og Men bare for å sjekke, er SU sin løslov till å reise til Sverige og handle lovlige varer dersom du er over 18 eller 20 eller hva alderskjønns sånn at, altså, at dere de, de ikke varer? vil ha
1: noen kvote i
11: det helt tatt nærmest, er det sånn? Nei, vi vil redusere den kvota sånn at flere kjøper de varene i Norge. Jeg er enig med unge høyre i at det er bra for å skape norske arbeidsplasser, men jeg mener at deres forslag om å redusere avgiftene er dårlig helsepolitikk
1: i Norge fordi de bare ser på det som næringspolitikk och ikke helsepolitikk så bare, Sandra Fruflo, vi vet jo du viste til, til tallene nå men vi vet jo at det er en sammenheng mellom pris, mellom avgifter og tilgjengelighet og hvor mye folk røyker og drikker rusmiddelforskere, internasjonalt anerkjente har plassert tobak som den viktigste risikofaktoren for å ta på friske leveår med alkohol på andre plass hvordan kan dette forsvare seg i et folkehelseperspektiv?
10: Ja, när en ny 100.000 likväl reser över gränser för att handla så menar jag det kan försvaras. Eh och ett annat paradox med detta är ju att vi har vinmonopolet, ett monopol som man vi tror att också SV er väldigt väldigt för som till och med högre som utgångspunkt av monopol, kan se si är väldigt bra. Men det är ett monopol som i praktisk betydning inte är
1: något monopol längre för det att det har så stark konkurrens fra systembolaget. Sånn at, jo, men hvis, hvis, dere, hvis dere reduserer kvoten så vil jo handelen da bli mindre som SU foreslår
10: ja, Vi er ikke for å redusere noen kvote Jeg er for frihandel og mener at Norge som en liten åpen økonomi har tjent veldig godt på at vi kan reise og handle og det, Dette er lovlige varer som voksne folk har lov til å kjøpe og Det er helt fel å si at vi bruker avgifter på, på å endre folks vaner, det har vi gjort lenge det er helt
1: greit, men det virker ikke
10: Och jag inte, det är
1: ju på att det virkar. Och jag husker också att Kristin Halvorsen ökade den kvoten i sin tid. Det ska du får slippa svara for, eh, snyd, men ska Norge leve som en som en ö i världen här då Norge ska
11: ikke inte vara en ö i världen, men detta här og har også ett klimatspörsmål för mig, för regeringens inavgiftspolitik har varit med på att skapa ökade klimatgaser. Ja, men nu söker de taxfritt. För ja, men det henger jo sammen. Det er jo heller ikke bra for klima at folk setter seg i bilen og kjører langt for å handle i Sverige. Det tror jeg, jeg det, er jo er jo
1: det er vel ikke så mange som kjører fra Bergen og over til Stockholm for å handle vin. Det er jo de som bor langs grensa i hansett.
10: I et klimaperspektiv, er det bra at vi har 9,8 millioner dagsturer til Sverige for å handle varer fordi avgiftene er så høye? Sånt? Det er jo noe paradokset her. Vi får økte utslipp av det, og vi bruker penger som kunne bli lagt igjen i Norge på varer
1: som uansett blir kjøpt, og det er paradokset med detta og det er poenget med
10: hvorfor man bør
1: senke avgiftene. Men Bruflott, det er jo mange land som har handelsleggasjer. Danskene drar til Tyskland, svenskene drar til Danmark og til Tyskland, nordmenn drar til Sverige så hvis alle skal justere sine avgifter ned til det konkurrerende landet hvor ender vi da? Ja, det er en litt sånn utopi, kanskje altså Danmark for eksempel,
10: som du trekk frem som ett exempel de har jo nettopp harmonisert mer med Tyskland for å slippe handelslekkasjen. Og jeg mener ikke at vi kan stoppe hverken frihandel eller handelslekkasjer totalt, men det er bare så immer i høye tall. Det er så veldig mange milliarder og så veldig mange arbeidsplasser, och det er jo blant annet fordi vi har de høyeste avgiftsene i verden.
1: Snydd, ti sekunder på tampen her.
11: Ja, Finland reduserte også alkoholavgiftene for å redusere grensehandel til Estland, og konsekvensen av det var at alkoholkonsummet økte, og det mener jeg er dårlig helsepolitikk, og jeg mener det er bedre å redusere kvota, slik at folk kjøper alkohol og tobakk i Norge i stedet for å reise til Sverige.
1: Da tror jag begge har fått på plass poengene sine opp til flere ganger. Takk skal dere ha begge to, Synøve Kronens Nyen, som også er leder i Sosialistisk Ungdom, og Sandre Bruflott leder i Unge Høyre. Dagsnotaten tar helg, det vad odd nytrön som har dansvar för dagens sändning Lisbeth Sellareite hade det tekniska ansvaret mitt namn är Sigrid Solu och vi önskar alla en fin kväll och en god helg